0: Unternehmen, denen es gut gelingt, die eigene digitale Transformation voranzutreiben, das sind Unternehmen, die verstanden haben, dass das schaffen wir nur, wenn wir uns auch mit der eigenen Kultur auseinandersetzen.
1: Sebastian Pups-Pardigoll ist Autor mehrerer Fachbücher. Führen, Digitalisierung und überhaupt Leben mit Hirn. Sein zentrales Thema ist die Frage, wie du Erkenntnisse der Neurowissenschaft für die unternehmerische und persönliche Entwicklung nutzen kannst. Sebastian, herzlich willkommen! Warum ist denn das Wissen über die Funktionsweise des Gehirns, tragen wir jeden Tag mit uns, warum ist es denn so wichtig oder könnte vielleicht sagen unerlässlich für gute und moderne Führung?
0: Hm. Du, im Grunde genommen aus 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 mehreren Gründen, wir haben, also ich beschäftige mich ja seit zwölf, dreizehn Jahren mit mit Unternehmen, mit mit gelungenen Unternehmenskulturen und ich habe damals schon gesehen, dass, dass viele Führungskräfte merken, Mensch, wir müssen auf eine Art und Weise führen, dass wir mehr Zugriff auf die höheren kognitiven Fähigkeiten und das in unseren Mitarbeitenden liegenden Potenzial bekommen. Das war so die eine Fragestellung. Die zweite Fragestellung war, wie gelingt es uns eigentlich, Mitarbeitende langfristig gesund zu halten? Und wenn man, wenn man diese beiden Themenkomplexe hat, die man bedienen muss, dann, wird man unweigerlich ähm, auf das Thema Gehirn stoßen. Ne? Weil am, am Ende, das wissen wir ja seit vielen Jahren schon, dass der Grund für, für Erkrankungen gar nicht mehr so sehr der kaputte Rücken ist, ähm, sondern vielmehr sind es mentale Themen. Also äh, der Grund Nummer eins für Frühverrentung heutzutage ähm, sind, sind psychische Erkrankungen. Und dann äh, landet man relativ schnell beim Gehirn. Und mhm. ich habe damals ähm, durch ein gemeinsames Projekt, den Hirnforscher Gerald Hüther kennengelernt habe, eine Zeit lang sehr eng mit dem zusammengearbeitet und wir haben relativ früh gemeinsam ähm, Führungskräften und Unternehmern ähm, vermittelt, nach was für, also was für Grundbedürfnisse so Menschen in sich tragen, ähm, die, wenn sie erfüllt werden, dass, dass diese Menschen besonders viel Zugriff auf ihre höheren kognitiven Fähigkeiten und ihre Potenziale bekommen. Und äh, in dem Kontext gab es dann immer wieder die Frage, okay, aber wo ist der Proof of Concept, dass es wirklich so ist? Und dann haben wir uns umgeschaut und haben nach Unternehmen geguckt, die messbar zufriedenere, messbar gesündere, messbar loyalere Mitarbeitende beschäftigten, durch solche Mitarbeitende besonders gut über sich hinauswuchsen. Und dann konnten wir die Muster, die wir in diesen Unternehmen erkannten, wunderbar mit den Erkenntnissen aus der modernen Hirnforschung beschreiben. Und das habe ich dann in meinen Büchern getan oder auch auf meiner Website Kulturwandel.org. Und das ist so, der, so wie ich dazu gekommen bin und, und warum viele Unternehmen oder Führungskräfte sich gerade mit dem Thema Neuro- und Führung beschäftigen.
1: Was sind denn in deinem Verständnis, du sagtest eben Grundbedürfnisse? Also ich glaube, wir kennen alle die, die uns Maslow mal um die Ohren gehauen hat in seiner Pyramide, aber aus neurobiologischer Sicht, was sind da die elementaren Dinge, die wir alle brauchen, um gut zu performen also, oder auch lange gesund zu sein?
0: Im Grunde genommen brauchen wir aus, aus dieser Perspektive zwei Dinge. Wir haben einmal ein ganz tief in uns verwurzeltes Grundbedürfnis, das heißt Verbundenheit. Verbundenheit ist ein Grundbedürfnis oder auch eine Grundgefahr, wenn sie uns verloren geht, können das heutzutage wunderbar sehen, dass Menschen, denen das Verbundenheitsgefühl verloren geht, in deren Gehirn werden die gleichen neuronalen Netzwerke aktiv, die auch aktiv sind, wenn wir körperlichen Schmerz spüren. Und Das ist der Grund, warum Menschen, die gemobbt werden, so schnell psychisch und körperlich erkranken, weil sie ein Gehirn haben, was die ganze Zeit etwas wahrnimmt wie, wie Schmerz. Und auf der anderen Seite kann man auch wunderbar erkennen, dass in dem Moment, wenn Menschen Verbundenheit spüren, sind sie sind sie deutlich resilienter. Also du wirst zum Beispiel schmerzunempfindlicher, wenn du ein Verbundenheitsgefühl wahrnimmst. Das ist so, das das eine Grundbedürfnis, was wir in uns tragen. Und das zweite, also aus einer neurobiologischen Perspektive, das zweite neurobiologische Grundbedürfnis, was wir in uns tragen, ist so das, das Bedürfnis nach Wachstum. Also das, das sehen wir ja zum einen, also ich gucke jetzt gerade in meinen Garten, wo, wo neue wo neue Stauden gepflanzt wurden und freue mich jeden Tag, dass die über sich hinaus wachsen. Und äh, genau das Gleiche passiert auch in anderen biologischen Systemen, zum Beispiel einem Menschen, dass wir wachsen. Und dieses 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 Erlebnis von Wachstum ähm, sorgt dafür, dass, weil wir das viele Jahre gemacht haben, sorgt dafür, dass wir das für den Rest unseres Lebens in uns tragen. Und wenn man das limitiert, beispielsweise indem man Arbeitsbedingungen schafft, wo Menschen so so 9-to-5-Jobs ne? haben mit ganz, ganz, ganz klar vorgegebenen Strukturen und Prozessen, wo wenig Entfaltungsmöglichkeit ist, dann dann macht das Menschen krank. Das können wir auch sehen. Wenn dieses Grundbedürfnis stark limitiert wird, hat das sichtbare, spürbaren Einfluss auf das körperliche Wohlempfinden bis hin zu höheren Herzraten, bis hin zu äh, schnelleren Erkrankungen. In ganz krassen Studien konnte man sogar sehen, dass Menschen, denen man das Grundbedürfnis von von Wachstum total limitiert, die versterben auch früher. Hm. So und das sind das sind das sind so diese 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 beiden Elemente, ähm, die ich Unternehmern und Führungskräften auch immer wieder ans Herz lege, darauf zu achten, dass das beides erfüllt wird. Und das ähm, ist natürlich in der Phase von von Covid, als das Ganze losging, war das ein Riesendema? Wie schaffe ich jetzt weiterhin, das Gefühl von Verbundenheit ähm, aus dem Homeoffice heraus ähm, bestehen zu lassen? Ähm, oder wie gehen wir überhaupt mit mit, mit, mit dieser ganzen Situation um, ähm, die wir da erleben, die ja für viele auf eine gewisse Art und Weise sich bedrohlich anfühlte? Und da ist es, da ist es auch egal, ob das nun Covid ist, ob es eine digitale Transformation ist, ob es ein Change-Prozess ist oder irgendwelche anderen großen Veränderungen eine der 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 wesentlichsten Aspekte ist immer, dass, dass Menschen oder Mitarbeitende in, in solchen Situationen das Gefühl haben, ich kann hier mitgestalten. Also dieser Aspekt von Wachstum, der drückt sich wunderbar aus durch, das, durch etwas, ich nehme das Co-Creation im Englischen oder im Deutschen, nenne ich es Mitgestaltung, also sich einbringen zu können. Wenn, wenn, wenn das ermöglicht wird in Phasen von Wandel oder in Phasen von Gefahr, dann beruhigt das, das menschliche Gehirn.
1: Bevor wir vielleicht gleich mal, mal, noch mehr drauf eingehen und noch stärker, wie, was ich denn als, als Unternehmen oder speziell in der Führungsrolle tun kann, um das zu stärken. Aber was, was darf ich denn wissen? Was muss ich wissen über das Gehirn, wie es aufgebaut ist? Das ist ja ziemlich komplex, ist ja, würde ich sagen, so von seinen, von der Forschung oder von dem, was wir darüber wissen, ein relativ junger Zweig. Aber wie, wie kann ich mir A, vielleicht den grundlegenden Aufbau des Gehirns vorstellen? Mal Annahme, ich, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ja, und B, wie kann ich mir das Zusammenspiel dann vorstellen?
0: Mhm. Also zum einen, das Gehirn ist so komplex, dass selbst wenn man ein paar Dutzend Wissenschaftler zusammen... Oder man bräuchte ein paar Dutzend Wissenschaftler, um, um so ein Ge Gehirn irgendwie ähm, in allen Details erklären zu können. Weil es einfach so... Differenziert ist, dass ein Neurowissenschaftler das gar nicht könnte. Aber wir machen es, wir vereinfachen es mal sehr stark. Also für die Zuhörenden von dir, ähm, nehmen Sie einfach mal Ihre Hand und halten Sie mal die Hand so vor sich, dass Sie in den Handteller schauen können. Und sehr vereinfacht könnte man jetzt sagen, dass unten dort, wo die Handwurzel ist, da können wir mal sagen, das ist äh, der Hirnstamm. Der Hirnstamm ist der Teil unseres Gehirns. Den finden wir hinten im Nacken. Der repräsentiert so das Überlebenssystem unseres Gehirns. Der sorgt dafür, äh, unseres Körpers. Der sorgt dafür, ne, dass der Herzschlag, dass die Atmung, dass die inneren Organe, dass das alles ähm, wunderbar auch automatisiert angesteuert wird. Der Handteller repräsentiert das limbische System. Und wenn man jetzt den Daumen einklappt und über den Handheller legt, dann wäre der Daumen die Amygdala. Amygdala ist Teil des limbischen Systems und ähm, das ist der Bereich unseres Gehirns, der für die Verarbeitung von emotionalen Reizen verantwortlich ist. Und das ist der Teil, der aktiv wird, wenn wir etwas wahrnehmen, was zu einer emotionalen Reaktion führt. Das ist aber auch der Teil, der aktiv wird, um, um Emotionen verarbeiten zu können. Und wenn man jetzt die Finger schließt um diesen Daumen herum, dann sieht man von außen, diese diese Finger, die repräsentieren den sogenannten Neokortex. Der Neokortex, das ist der Teil des Gehirns, der von außen, wenn man auf so ein Gehirn drauf schaut, man hat das vielleicht schon mal gesehen, das sieht aus wie so eine Walnuss. Und dieser Neokortex, das ist der jüngste Teil unseres Gehirns ganz vorn, dort, wo der Mittelfinger und der Ringfinger ist, also insbesondere die Fingerkuppen ähm, und die Fingernägel, die repräsentieren den präfrontalen Kortex. Das ist der Teil unseres Gehirns, der ist direkt hinter unserer Stirn und das ist der Teil, in dem unsere höheren kognitiven Fähigkeiten verborgen sind, sowas wie vorausschauende Handlungsplanung, Impulskontrolle, Empathie, die Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Und ähm, Jetzt kann man sich das so vorstellen, dass ähm, so, ein, so ein Gehirn, wenn es in einem, in einem guten, entspannten, gut genährten Zustand ist, also ich habe genügend geschlafen, ich hatte ich hatte guten Schlaf, ich habe äh, genügend Nahrung zu mir genommen, ähm, ich wache vielleicht einigermaßen entspannt an einem Sonntagmorgen auf ähm, und gehe dann raus, bringe den Müll weg und mein Nachbar spricht mich an und sagt, sie haben aber den Müll nicht richtig getrennt in der letzten Woche. Nur dann in so einem entspannten Zustand, ist unser Gehirn insbesondere der präfrontale Kortex in der Lage, die Impulse zu kontrollieren und zu sagen, okay, ja, der Nachbar, der ist halt ein bisschen schwierig. Na, dann wollen wir vielleicht später raus, ähm, Spaziergang machen, sagen dem Kind das zehnte Mal, zieh bitte deine Schuhe an. Das hat es immer noch nicht angezogen. Aber ich erinnere mich, ist ja ein Kind, ich liebe den Kleinen auch, ähm, kann das weiterhin runterregulieren, dass wir jetzt schon wieder eine Viertelstunde verplempert haben. Das, das ist so ein, so, ein, so ein idealer Zustand wie so ein Gehantickt. Es gibt aber andere Situationen, wenn ich sagen wir mal nicht genügend Schlaf gehabt habe oder ich habe eine, eine extrem anstrengende Woche hinter mir mit 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 zwölf 14 Stunden, die ich an einem wichtigen Projekt gearbeitet habe. Ich habe dann heute Morgen, ist der Kaffee alt, ich, alle ich habe mein, mein Kaffee nicht bekommen und gefrühstückt habe ich auch noch nicht. Wenn ich dann ähm, nach draußen gehe und der Nachbar spricht mich an, dann ist man hier in einem anderen Zustand. Dann kann der präfrontale Kortex da vorne, weil er einfach nicht so viel Energie zur Verfügung hat, kann der Impulse nicht gut kontrollieren. Das heißt, wenn der Nachbar mich von der Seite blöd anquatscht, kann es sein, dass, ähm, wenn wir dieses Handmodell des Gehirns wieder nehmen, dass der Daumen so in eine Übererregung gelangt. Also die Amygdala, ne, der Teil unseres Gehirns, der für die Verarbeitung von emotionalen Impulsen verantwortlich ist. Und wenn der richtig stark in eine Übererregung gelangt, dann zieht der den präfrontalen Kortex in Mitleidenschaft. Das bedeutet mein ohnehin geschwächter präfrontaler Kortex, den ich vielleicht habe, weil ich zu wenig schlafe, zu wenig essen, eine lange anstrengende Woche hinter mir habe. Dieser Teil ist geschwächt, kann dadurch die Amygdala, also den Daumen nicht mehr richtig gut runterregulieren. Wenn die Amygdala, also der Daumen in eine Übererregung geht, wird wiederum der präfrontale Kortex, der sowieso schon ein bisschen geschwächt ist, noch mehr eine geschwächt und, und was dann passieren kann, ist, dass die Amygdala richtig rausflippt. Also man könnte sich das so vorstellen, als würde jetzt in, bei diesem Handmodell der Daumen aus den Fingern rauskommen und, und quasi nach draußen äh, zeigen. Und das ist, das ist so, so ein Zustand von deutlicher neuronaler Übererregung. Das ist der Moment, wo ich dann vielleicht meinen Machbarn anschreie und sage, was kümmern Sie sich eigentlich um mein Müll? Oder wenn mein Kind die Schuhe nach einer Viertelstunde immer noch nicht angezogen hat, zu sagen, wir wollen jetzt los, wie oft muss ich es dir noch sagen? Ne, wir alle kennen diese Zustände, wo das manchmal passiert. Und ähm, worum es im Grunde genommen geht, übrigens, das passiert dem Besten. Ne? Also man weiß aus Studien, dass selbst richtig glückliche Menschen regelmäßig in solche Zustände von neuronaler Überregung gelangen. Ähm, worum es geht ist, relativ schnell aus dieser Übererregung wieder rauszukommen. Also der Unterschied zwischen glücklichen Menschen und unglücklichen Menschen ist, glückliche Menschen sind genauso oft übererregt wie unglückliche Menschen. Sie schaffen es nur, aus diesem Zustand wieder rauszukommen. Mhm. Und ähm, das, das ist im Grunde genommen das Thema meines jüngsten Buches Leben mit Tieren. Da beschäftige ich mich die ganze Zeit damit, wie schaffen wir es, innerlich stabil zu bleiben, egal was um uns herum geschieht. So, das, das ist so, das ist so eine eine Frage, wie ist so ein Gehirn aufgebaut? Das ist jetzt eine sehr stark vereinfachte Form, ähm, unser Gehirn zu beschreiben. Aber im Grunde genommen sind das so diese diese beiden Gegenspieler, die für viele Menschen heutzutage total interessant ist, es sind ähm, präfrontaler Kortex und das äh, limbische System zusammen mit der Amygdala und ähm, womit ich mich seit, also in den ersten Jahren meiner Arbeit viel beschäftigt habe, ist, wie müssen Führungskräfte führen, damit die Mitarbeitenden viel Zugriff auf diesen präfrontalen Kortex haben. Und in den letzten Jahren, gerade mit dem neuen Buch, beschäftige ich mich mit der Frage, und deswegen ist das ein Buch für eine viel, viel breitere Masse, ähm, wie schaffen wir es selbst, bestmöglichen Zugriff auf diesen präfrontalen Kortex zu bekommen, selbst wenn die Außenwelt gerade richtig, richtig anstrengend ist.
1: Das ist gut, die gute Nachricht ist, wir sind ja offensichtlich alle damit ausgestattet, sofern wir dann gesund sind. Und das scheint ja, ja auch relativ, äh, ja, wenn ihr so zuhört, ne, könnte man sagen, okay, achte mal so auf die Basics, also hast du genug Schlaf. Die ganzen Stressfaktoren, die vielleicht den Alltag prägen. versucht die ein bisschen runterzufahren, um zumindest mal die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass mein Neon, der, der, der präfrontale Kortex überhaupt in, 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 in der Situation ist, mich unterstützen zu können. Ich habe in deinem Buch auch einen schönen Satz gelesen, der hat mich, der ist, der ist mir lange nachgelaufen und läuft mir heute noch hinterher. Das Gehirn ist nicht da, um uns glücklich zu machen, sondern um unser, vor allem erstmal auch um unser Überleben zu sichern. Und genau. Hm. Jetzt, jetzt würde ich gerne mal auf so diesen Transformationsaspekt eingehen, weil, ja, wenn, wenn immer alles so bleibt, wie wir es bisher gemacht haben, dann verändern sich Unternehmen nicht, dann gibt es keine Innovation, dann müssen wir nicht über Transformationen reden. Aber so aus Gehirnsicht, was passiert dann, wenn eine solche Veränderung ansteht? Ja, und warum? Jetzt könnte man ja sagen, ne, wenn die Mitarbeiter, oder was führt dazu, dass die Mitarbeiter vielleicht dann in diesen Momenten ja vielleicht mal doch eher von negativen gefühlen übermannt sind und vielleicht noch nicht in der lage einen neuen potenziellen weg gut mitgehen zu können
0: also was wir ja grundsätzlich sehen das passiert nicht bei allen ich habe ich habe ja hunderte von interviews geführt mit mit menschen die sich in in kultur oder mit 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 protagonisten in unternehmen die sich mit der eigenen Kultur oder mit Transformation beschäftigen. Und was man sehen kann, dass im Grunde genommen kann man die Mitarbeitenden in drei drei Bereiche einteilen. Es gibt einmal die, die in dem Moment, wo wir sagen, okay, wir machen hier was Neues, die sagen, juhu, endlich, wir können uns einbringen, super. Das sind für gewöhnlich zu Beginn vielleicht zehn, maximal 15%. Prozent. Das müssen auch nicht immer die Jungen sein. Man, man denkt ja immer, das sind die Millennials äh, und die Älteren nicht. Ähm, das, was ich immer wieder gesehen habe, es ist nicht unbedingt abhängig vom Alter. Dann gibt es eine große Masse derer, die sagen: Oh, jetzt wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Am besten ziehe ich mal den Kopf ein, warte, bis das Ganze hier vorbei ist und dann mache ich genauso weiter wie bisher. Und dann gibt es äh, so einen kleinen Ant ne, das sind so 70 Prozent, 75 Prozent. Ähm, und dann gibt es einen, einen anderen Anteil, von Menschen, die gehen massiv in den Widerstand. So, und ähm, worum es geht, ist, in solchen Phasen als Führungskraft zu schauen, okay, wie kriege ich diese 10, 15 Prozent, die sagen, Ja, yeah, wir haben richtig Lust dazu. Ähm, wie kann ich die bestmöglich ein? quasi einbinden in diesen Veränderungsprozess, um den anderen, dieser großen Masse, die sagen, oh, das ist irgendwie die nächste Sau, die, durch, durch die, die durchs Dorf getrieben wird, diesen Menschen zu zeigen, hey, das ist nicht die nächste Sau, sondern das ist hier eine grundlegende Transformation. Ähm, und, und was ich dafür brauche, ist ja quasi Vorbilder von schaut mal, es gelingt. Und dafür nehme ich diese 10, 15 Prozent, die richtig Bock haben, mitzumachen. Also mit mit, mit denen lege ich los, mit dem Ziel, die große Masse derer, die dann noch warten, ähm, im Laufe der Zeit zu begeistern, zu überzeugen, zu inspirieren, ähm, dass sie sich trauen, mitzumachen. Und das kann dauern, das kann sechs, zwölf, achtzehn Monate dauern, bis solche Menschen sich einlassen. Äh, und dann habe ich den kleinen Teil, der in den Widerstand geht. Idealerweise gelingt es manche von dem aus dem Widerstand rauszubekommen. Und manchmal muss man einfach schauen, okay, wenn die massiv im Widerstand bleiben für die Position zu finden in der Organisation, wo sie keinen Schaden anrichten. Manchmal muss man sich dann auch leider von denen trennen. So, und was passiert, warum diese große Masse, insbesondere ähm, erst erstmal den Kopf anzieht, ist relativ einfach. Unser Gehirn liebt es, energiesparend zu arbeiten. Das bedeutet, es nutzt am allerliebsten die neuronalen Netzwerke, die es bereits aufgebaut hat, in den ganzen Jahren und Jahrzehnten zuvor. So. Und wenn ich dann etwas neu machen soll, etwas anders machen soll als zuvor, also neues Verhalten zeigen oder neue Fähigkeiten zu gewinnen, dann bedeutet das, da wird mehr Energie für benötigt im Kopf. Da müssen neue neuronale Netzwerke gebahnt werden. Und, und dieser zusätzliche Energieaufwand, den scheut unser Gehirn einfach. Ist ganz, das ist, auch das ist ganz normal. Und das, und, 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 was wir brauchen, ist die, ist die Energie, in den Menschen sich darauf einzulassen. Und die kommt dadurch, dass dass wir emotional berührt werden, dass wir dass wir etwas erleben, was für uns sinnhaftig ist, dass wir etwas erleben, dem ein großes Maß an Bedeutung geben, dass wir dieses Buy-in von diesen Menschen bekommen. Und das ähm, gelingt bei jedem ganz unterschiedlich. Also nur weil der CEO oder der Chief Digital Officer oder der, der HR-Chef oder die HR-Chefin vor der Mannschaft steht und sagt, da geht's lang und wir machen das aus dem und dem Grund, heißt das nicht, dass man damit alle Menschen erreicht. Zum einen sind manche vielleicht mit ihrem Kopf gerade ganz woanders, andere haben vielleicht andere Kanäle, über die man, über die, die man sie erreicht. Also es gibt, es gibt nicht die, den einen Kommunikationskala, um Menschen zu erreichen. Und was auch wichtig ist, es reicht nicht einmal zu kommunizieren, sondern bei der Kommunikation ist es so wie mit dem Zähneputzen. Es lohnt sich, das regelmäßig zu machen. Selbst wenn ich als Chef denke, ich habe es doch jetzt schon zehnmal erzählt. Ja, man hat es schon zehnmal erzählt. Aber mit den zehnmal hat man vielleicht auch nur 30 Prozent der Mitarbeitenden bisher erreicht. Es braucht noch weitere zehn oder 20 oder 30 Mal. Und, und manchmal reicht es nicht, dass der, dass irgendein wichtiger Großkopf hat, der im Unternehmen das erzählt, sondern manchmal braucht man vielleicht den Kollegen oder die, die Kollegin oder den Kollegen, der mir sagt, ah, schau mal, das und das Projekt, da habe ich jetzt mitgemacht und es hat wirklich was verändert. Ne, weil ich der Kollegin vielleicht mehr Vertrauen schenke als meinem Chef. Oder vielleicht muss ich selbst einfach mal bei einem Workshop dabei gewesen sein, einem Design Thinking Workshop oder irgendeinem anderen Kulturwandel-Workshop und, und Erfahrungen machen, die anders sind als zuvor. Also wir wissen vorher nie, welchen Mitarbeitenden wir über welchen Kanal erreichen. Deswegen ist es wichtig, ganz, ganz viele Möglichkeiten zu erschaffen, ähm, die Mitarbeitenden ansprechen zu können. Das ist einmal die Kommunikation von oben, dann ist es manchmal die Live-Kommunikation, manchmal ist es eine digitale Kommunikation, manchmal äh, brauche ich quasi äh, die Leuchttürme in der Organisation, die wiederum ähm, die Mitarbeitenden erreichen. Manchmal müssen Mitarbeitende neue Erfahrungen machen. Man, man weiß es nicht, das, das, das Wicht, wie man den Einzelnen erreicht. Was ich aber immer wieder erkenne, ist, es braucht ganz, ganz viele verschiedene Kanäle und es braucht eine unglaubliche Regelmäßigkeit. Und ähm, genau, dann gelingt es früher oder später bei vielen der Mitarbeitenden, ähm, sie so zu erreichen, dass sie von sich aus die Energie aufzubringen, in der Lage sind, die es braucht, um neue neuronale Netzwerke entstehen zu lassen. Und neue neuronale Netzwerke heißt, die kommen dann plötzlich auf neue Gedanken, die 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 fangen an, sich anders zu verhalten und die lernen auch neue Fähigkeiten hinzu. Und das ist so ein Zustand, das ist so der der ideale Zustand, äh, in dem unser, insbesondere unser präfrontaler Kortex ähm, arbeiten kann, ähm, neue neuronale Netzwerke entstehen zu lassen. Dann findet Potenzialentfaltung statt.
1: Ich hatte da Und direkt...
0: Potenzialentfaltung, ganz kurz noch, Potenzialentfaltung ist ja auch so ein oft verwendeter Begriff. Was meine ich damit? Potenzialentfaltung bedeutet für mich, das Unsichtbare sichtbar machen. Also das, was sein könnte, ähm, Realität werden zu lassen.
1: Also eben von dieser, dieser ersten Gruppe gesprochen hast. Ich habe die mir in meinen Notizen die Jubler genannt. Also sprich, ich komme die Tür rein und sage, Leute, wir verändern was. Jure, ganz vorne mhm. dabei. Da gibt es ein ganz tolles Video zu. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. The first Mit dem follower. Typen, der tanzt? Ja, genau. Das Das, 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 das zeige ich auch gerne, weil das ja, auch immer so der Fokus dann schnell auf die Leute geht, die irgendwie noch nicht so weit sind, dass sie diesen Weg mitgehen können. Und da geht auf einmal die Aufmerksamkeit hin, wo ich meinen Kunden immer sage, nee, nee, guck dir den First follow mal an. Konzentriere dich auf die, lade die ein, binde die noch stärker ein, als du es vielleicht ohnehin schon geplant hast und versuch, dass es so auch ein Stück weit von innen heraus sich diese Anhängerschaft vergrößern hoffentlich irgendwann alle mittanzen.
0: Hm, genau.
1: Ähm, wie kannst du denn aus, oder hast du eine Erklärung dafür, dass es in solchen Prozessen ja auch immer wieder Leute gibt, die ja, man könnte jetzt sagen, ne, die so in dem sag mal, wenn man auf die wirklich archaischen äh, Grundstrukturen zurückgeht, dann ist es ja fliehen, Angriff oder totstellen. Mm, das ist genau. Ja, auch immer wieder sehr oft Leute gibt, die die einfach ja, ich weiß nicht, manchmal könnte man fast sagen, könnte man fast unterstellen, da ist das ist wirklich der Wille nicht mal da irgendwas mitzumachen, die immer nur erwarten, dass man ihnen ganz genau sagt, was zu tun ist ja die, die sich an allen Stellen dann damit auch jegliche Bereitschaft so ein Stück weit vermissen lassen zu sagen, okay, ich probiere es mal aus, ich gehe vielleicht mal einen kleinen Schritt. Kannst du ein solches Verhalten aus der Funktionsweise des Gehirns A erklären und B, wie ich dann vielleicht auch damit umgehen kann?
0: Also das, was du gerade beschrieben hast, Angriff, Flucht und Starre, das sind die archaischen Muster, die wir im Hirnstamm haben. Und was und, und da gelangen wir relativ schnell rein, wenn wir in eine massive neuronale Überregung kommen. Das heißt, ähm, da geschieht etwas, was für diesen Menschen, auf, warum auch immer, ähm, als eine Bedrohung wahrgenommen wird. Und wenn wir Bedrohung wahrnehmen, ähm, dann können wir entweder, sind wir in der Lage, also ich möchte nochmal dieses Zitat, was du da in meinem Buch gefunden hast, Das Gehirn, dass du da, ähm, nee, unser Gehirn ist nicht dafür da, uns glücklich zu machen, ähm, ja, sondern uns am Leben Blüm zu erhalten. Genau. So, unser Gehirn ist tatsächlich so konstruiert, dass die Amygdala, also der Teil des Gehirns, den ich vorhin mit diesem Daumen repräsentiert habe in diesem Handmodell, die Amygdala ist äh, auch sowas wie der Gefahrenriecher. Das heißt, wenn immer ich eine echte oder eine vermeintliche Gefahr wahrnehme, springt die an. Das ist super, wenn ich über die Straße gehe und es kommt ein Auto mit hoher Geschwindigkeit angerast. Ne? Dann springt die an und bevor ich überhaupt bewusst wahrnehme, was da passiert, bin ich von der Straße runtergesprungen. Super. Und unser Gehirn möchte Gefahren vermeiden. Deswegen hat es diese Amygdala, die die ganze Zeit nach Gefahren sucht. Was natürlich dafür sorgt, ich habe so 12 Millionen Impulse pro Sekunde, die auf mich einströmen. Wenn ich von diesen 12 Millionen Impulsen, die pro Sekunde auf mich einströmen, die ganze Zeit den Fokus auf die habe, die gefahrenvoll sein können, was erschaffe ich dann für ein, für ein inneres Bild von der Welt um mich herum? Ein, ein, ein eher gefahrenvolles. Wenn wir glücklich sein wollen, und das ist der zweite Teil des Zitats aus meinem Buch, ähm, wenn wir glücklich sein wollen, dafür sind wir selbstverantwortlich. Das heißt, es ist unser Job, uns ganz bewusst immer wieder zu refokussieren auf die gelingenden Dinge in so einem Leben. Und wenn man das nicht weiß, wie so ein Gehirn tickt, ähm, und dann in einer Organisation ist, in der gerade ein Change-Prozess stattfindet, dann habe ich natürlich eine Tendenz, mich auf all das zu fokussieren, ne? bei möglicher Gefahrenricher, auf all das zu fokussieren, was jetzt passieren könnte. Sowas wie, oh mein Gott, wenn diese Transformation so stattfindet, dann werde ich nicht mehr so ein bequemes Leben haben oder ich werde meine Macht verlieren oder ich werde vielleicht nicht mehr mit den Kollegen zusammenarbeiten oder, oder, oder. Es gibt ja da ganz viele gute Gründe. So, das, das ist so eine, so eine grundsätzliche Tendenz, die, die wir in uns tragen. Und wenn wir uns dann darauf fokussieren, bewusst oder unbewusst, es sind ganz oft auch unbewusste Prozesse, ähm, wenn wir uns auf diese ganzen Gefahren fokussieren, dann rauschen wir natürlich eher in eine neuronale Überregung. Das heißt, die Amygdala fokussiert sich nicht nur auf das, was schlimmes passieren kann, sondern sie, sie steigert sich dann auch selbst mit rein und denkt, oh mein Gott, und dann könnte das passieren und das und das. Sondern wenn so eine neuronale Überregung stattfindet, ist unser Gehirn irgendwann so überregt, dass ähm, eben die höheren kognitiven Fähigkeiten gar nicht mehr so gut abgerufen werden können und dann übernimmt immer mehr unser Hirnstamm, das Überlebenssystem. Und das ist dann auf Angriff, Flucht oder Starre. Ne, wenn ich über die Straße gehe, Auto kommt angerast, ich, ich muss schnell runterspringen, ne, das ist Flucht. Ähm, oder ich erinnere mich, ich weiß, vor vielen Jahren war ich mal auf Bali, bin dann so einen kleinen Feldweg lang gelaufen und plötzlich ist mein Körper erstarrt und so nach Zwei Sekunden später realisierte ich, was los ist. Vor mir hat sich so eine kleine grüne Schlange aufgebaut. Und Schlangen auf Bali sind nicht so schlimm, außer die kleinen Grünen, ähm, wenn die einen, also man stirbt nicht, daran, aber man muss dann schon ins Krankenhaus. Und in diesem Moment war es der, der starre Zustand, der er übernommen hat. Und ähnliches passiert gerne auch bei dem einen oder anderen Mitarbeitenden. Wenn dann noch dazu kommt, dass solche, wenn ich als Mitarbeitender in der Vergangenheit dann noch ungünstige Erfahrungen gemacht habe von, oh, ich habe ja schon mal eine Veränderung der und der Abteilung miterlebt und danach war alles noch viel schlimmer als vorher. Und das, was ich meinte mit, jetzt wird die nächste Saal durchs Dorf getrieben. Das, das ist ja auch so ein bisschen das Problem von vielen Organisationen, dass alle drei Jahre ein Change-Prozess stattfindet und die Menschen ständig Veränderungen miterlebt haben und es wurde nicht unbedingt alles besser, sondern manche Dinge wurden vielleicht auch schlechter. Und wenn ich dann, ungünstigerweise noch, sagen wir mal, zwei, drei, vier solcher Veränderungsprozesse erlebt habe, wo es dann schlechter für mich wurde im Verhältnis zu vorher. Und dann kommt die nächste Transformation. Ja, dann ist ja klar, dass mein Gefahrenriecher da richtig anspringt und ich dann eher im Angriff, Flucht oder starre lande. So. Ähm, was hilft solchen Menschen? Ähm, unser Gehirn, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, diese, dieser dieser Aspekt, dieser Grund, dieses Grundbedürfnis von von Wachstum mitgestalten können. In dem Moment, wenn ich einbezogen werde und mitgestalten kann, beruhigt das mein Gehirn. Das heißt nicht, dass es für alle Mitarbeitenden funktioniert, aber was man was man immer wieder versuchen kann, gerade bei diesen Mitarbeitenden, wo man merkt, uh, die gehen eher in den Widerstand, sie einzubeziehen in in, in solche Prozesse. Also idealerweise bezieht man alle ein in, in, in solche Transformationsprozesse, dass alle mitgestalten können, wenn sie möchten. Ähm, und idealerweise hat man auch solche Mitarbeitenden damit einbezogen. Idealerweise ähm, spielt man vielleicht über Bande, dass man, dass man mit einigen ähm, Multiplikatoren im Unternehmen oder Opinion-Leadern im, ähm, im Unternehmen arbeitet, die wiederum in der Lage sind, die Widerständler nochmal anders abzuholen als, ein, als eine Führungskraft, das vielleicht kann. Ähm, Ganz wichtig ist auch immer wieder, die, die Sinnhaftigkeit, dieses Warum der Veränderung ähm, zu vermitteln. Das, das sind so, so, so einige Aspekte. Also, ein meiner Bücher im Digitalisierung mit Hirnbuch, was ja eigentlich ein Kulturwandelbuch ist. Wir haben es damals nur Digitalisieren mit Hirn genannt, aber eigentlich geht es um Transformation. Da habe ich ganz viele Aspekte beschrieben, wie Führungskräfte in Phasen von Wandel führen müssen damit Mitarbeitende nicht in den Widerstand gehen, sondern mitziehen. Und ein Aspekt ist, äh, das mitgestalten lassen. Ein weiterer Aspekt ist das, was ich vorhin schon als Grundbedürfnis beschrieben habe, dafür zu sorgen, dass diese Menschen sich weiterhin verbunden fühlen. Ein dritter Aspekt hatte ich gerade benannt, die, die, die Sinnhaftigkeit. Ein weiterer Aspekt, ganz wichtig, ist, ähm, die Vorbildsfunktion von Führungskräften, also ich kann mich nicht als Führungskraft dezent zurücklehnen und sagen, so verändert euch mal bitte und ich mache genauso weiter wie bisher. Also wenn Führungskräfte sich, wenn, wenn Führungskräfte eine Veränderung in der eigenen Organisation beginnen, sind sie gut damit beraten, bei sich, bei sich selbst anzufangen und als Rollenmodell für, für die Mitarbeitenden voranzugehen. Solche Aspekte sind wichtig.
1: Ja, das fängt ja, glaube ich, auch schon bei der grundlegenden ja, Entscheidung, also gut, manche Transformationen sind so ein bisschen unausweichlich, aber wohin ein das genau führt, das ist ja durchaus dann, da gibt es ja oft dann auch noch durchaus Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum und es gibt ja ähm, Studien, die auch zeigen, es ist den Leuten nicht so wichtig, was nachher auf einer Inhalt -Ebene, inhaltlichen Ebene entschieden wird, sondern deutlich wichtiger, wie der gesamte Entscheidungsprozess dahin A stattgefunden hat, wie man B transparent dann damit umgeht, ob sie vielleicht genau. auch währenddessen, ich sage dann gerne, ja, man sollte jeden hören, man kann aber nicht auf jeden hören. Das ist ja ein genau. Riesenunterschied, ne? Und wenn man mit die, die, die Leute, Mitarbeiter einbindet, das sehr, ähm, ja schlussendlich geht es ja um, ums Angreifen, damit man es B greifen kann. Also auch mal was in die Hand nehmen, drauf rumkneten und dann auch gerne mal aushalten. Dass halt nicht jeder immer sofort sagt, ja, IP, es ist doch super, sondern äh, auch mal diesen kritischen Dialog erlauben, zulassen, weil zumindest in meiner Erfahrung, da geht das ja, geht es ja mit der mit der Mitgestaltung auch los. Hm, genau.
0: Also was, das, was du sagst, äh, mit, mitgestalten lassen, aber klar muss auch sein, also die Menschen müssen gehört werden, aber wie du gesagt hast, man kann natürlich nicht alles ähm, umsetzen und dann ist es aber wichtig, da höchstmöglich transparent mit umzugehen. Ja. Also dieses was setzen wir um, was setzen wir nicht um, warum setzen wir manche Dinge vielleicht auch nicht ja. um. Damit ich nicht das Gefühl habe, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Dieses Das, das ist ja bei, bei Mitarbeiterumfragen immer so, so gruselig. Mitarbeiterumfragen ähm, und danach passiert nichts. Wo man sich das ja. denkt, okay, jetzt konnte ich mich zwar einbringen, aber welche, welchen, welchen Sinn hat das jetzt? Na, ich brauche das Gefühl von Sinnhaftigkeit. Ähm, heißt, wenn aus irgendeinem Grund nicht das passiert, was ich mir wünsche, dann muss ich zumindest verstehen, warum ist das jetzt so. Ne? Also ich glaube, Nietzsche oder Schopenhauer war das, der immer sagte, man kann mit jedem Wie leben, wenn man ein gutes Warum hat.
1: Auch über die Transformation hinaus, was sind, gibt es, über sage ich mal, die Möglichkeit der Mitgestaltung, immer wieder auf auf Sinnhaftigkeit hinzuweisen. Also immer wieder viel mehr über die wofür machen wir das denn? Was sind genau die Hintergründe, Warum gehen wir diesen Weg? aber vor allem ja wohin soll es denn gehen? Ähm, Verbundenheit? was hättest du da vielleicht noch für Tipps? Wie kann ich die auch systematisch immer wieder, ja, anregen oder dafür sorgen. Es geht ja nicht darum, dass Leute sich nur zu mir als in der, in der Führungsrolle verbunden fühlen, sondern natürlich auch untereinander verbunden fühlen, wenn ich das richtig verstehe, oder? Hm. Wie kann ich also die ich noch ich, gestalten?
0: Ja, ähm, also ich, ich habe ja Dutzende von Unternehmen untersucht und ganz viele verschiedene Wege gesehen, wie Verbundenheit entsteht. Und ähm, jetzt zu sagen, schaut mal, das ist eine Möglichkeit oder das oder das ist... Was in einem Unternehmen funktioniert, funktioniert nicht unbedingt im nächsten. Das ist so wie fünf Menschen, die Rückenschmerzen haben. Die brauchen vielleicht auch verschiedenste Ansätze, um, um das zu heilen. Und zugleich gibt es eine Sache, die ich immer wieder erlebe, ähm, die überall funktioniert. Das ist etwas, das kennt fast jeder. Es gibt kein Unternehmen, das ich bisher, also ich, ich habe bisher kein Unternehmen erlebt, das nicht sagen würde, stimmt, da könnten wir noch besser werden. Ähm, eins der wirksamsten Tools, um Verbundenheit zwischen zwischen Menschen in jeglichem sozialen System zu verbessern. Und das ist eine richtig gut gelebte Feedback-Kultur. Nelson Mandela sagte schon mal, Vorbehalte in sich zu tragen, ist so, als würde man Gift trinken und darauf warten, dass der andere daran stirbt. Und das geschieht in jeder in jeder Freundschaft, in jeder Ehe, in, in jedem beruflichen System. Wenn die eine Person etwas macht, was die andere Person verärgert, und die, die Person, die verärgert ist, sagt es der der ersten Person nicht, wer hat das Problem, der, der betroffen ist. Und eine gut gelobte, gelebte Feedback-Kultur, also dort, wo Menschen wissen, wie gebe ich gutes Feedback, wie nehme ich Feedback gut an ähm, und das Ganze auch zu kultivieren, dass sowas regelmäßig stattfindet, ist aus meiner Erfahrung eines der wirksamsten einer der wirksamsten Ansätze um das Verbundenheitsgefühl, zwischen Menschen zu verbessern, um die Beziehungsqualität zwischen Menschen zu verbessern. Und wenn sich die Beziehungsqualität verbessert, dann verbessert sich die Kultur. Denn wenn wir über Kulturwandel reden, also wenn ich über Kulturwandel rede, und ich mache das ja, also Gerald Hüther und ich haben ja 2011 schon diese Initiative Kulturwandel.org gegründet, wo wir ganz viele Unternehmen mit gelungenen Unternehmenskulturen beschreiben Und wenn wir über den Kulturwandel sprechen, dann sprechen wir in der Essenz darüber, dass sich die Beziehungsqualität der Menschen in so einer Organisation verbessert. Und wenn das geschieht, fangen Menschen viel mehr an, gemeinsam an einem Strang zu ziehen.
1: Sebastian, jetzt hast du ja gesagt, du beschäftigst dich jetzt seit über zehn Jahren mit dem Thema Kulturwandel. Was, was hast du da in den letzten, im letzten Jahrzehnt beobachtet? Was hat sich ja auf Unternehmensseite entwickelt, verändert? Zum Guten, zum Schlechten. Mhm. Ähm,
0: zwei Dinge habe ich
1: festgestellt. Ähm,
0: also zum einen weiß ich noch, als Gerald und ich im Jahr 2011 angefangen haben, uns mit mhm. Unternehmenskulturen zu beschäftigen, die messbar zufriedene, messbar loyalere, messbar gesündere Mitarbeitende beschäftigten, mussten wir noch echt lange suchen, um Unternehmen zu finden, denen sowas gelungen ist, wo wir dann merken, okay, das, das lohnt sich, die zu porträtieren und darüber zu berichten. Ähm, in den ersten Jahren war das, war das wirklich sehr sehr mühsam, solche Firmen zu finden. Und dann gab es plötzlich, so nach ein paar Jahren, eine neue Triebfeder. Ähm, plötzlich haben sich viel, viel, viel mehr Unternehmen mit Kulturwandel beschäftigt. Und diese neue Triebfeder haben wir herausgefunden, ist die digitale Transformation. Hm. Denn was wir gemerkt haben, ist, dass Unternehmen den es gut gelingt, die eigene digitale Transformation voranzutreiben. Das sind Unternehmen, die verstanden haben, dass das dass schaffen wir nur, wenn wir uns auch mit der eigenen Kultur auseinandersetzen. Und im Grunde genommen könnte man sagen, eigentlich ist es eine durch die Digitalisierung getriebene kulturelle Transformation, die in, in vielen Unternehmen stattfindet. Das war so, na, ich würde sagen, vor fünf Jahren fing das an, dass wir die ersten Beobachtungen in diese Richtung machten. Und dann kam noch was. Weiteres hinzu, das hat ähm, mich ähm, ein bisschen überrascht, wie schnell das ging. Ich habe im Jahr 2019 angefangen, mein neues Buch zu schreiben, Leben mit Hirn und hatte eher so das Ziel, ein, ein Publikumsbuch zu schreiben, also ein Buch für viele Menschen, die einfach sich fragen, hey, wie schaffe ich es, mein Gehirn besser zu nutzen und dann kam 2020, ich war noch mitten im Buchschreiben. Ich hatte so ganz, ich hatte Glück, ich hatte mir die ersten vier Monate 2020 ohnehin freigenommen und dann war der Lockdown, also war ich ohnehin geheim. Und in dieser Zeit riefen mich viele meiner Kunden an und sagten, Sebastian, unsere unsere Mitarbeitenden brechen uns gerade weg. Was können wir machen, um die zu stabilisieren? Und dann merkte ich, Mensch, das Buch, was ich schreibe, Leben mit Hirn, da gibt es ganz viele Antworten genau auf diese Frage. Also dieses, wie schaffen wir es, stabil zu bleiben? Wie schaffen wir es, resilient zu sein? Also im Grunde genommen habe ich mich, ohne dass ich es geplant habe, habe ich ganz viele Inhalte entwickelt. Man könnte sagen, das ist Neuroresilienz. Und das hat, also es war nie geplant, Es war wirklich eher so ein Publikumsbuch, aber es ist eins der Hauptthemen, was in den letzten Jahren von vielen Unternehmen angefragt wird, dass ich die Inhalte dieses Buchs ähm, ähm, auch über, über, über Workshops oder über Trainings ähm, verfügbar mache, ähm, was ich kaum kann, weil, weil ich einfach weil gar nicht so viel Kapazität habe, aber ähm, ich, ich merke, dass das Thema, wie schaffen wir es unsere Mitarbeitenden gesund zu halten, ähm, im Moment ein unglaublich großes Thema geworden ist. Es gibt einen großen Energiekonzern, mit dem ich in diesem Jahr begonnen habe oder im letzten Jahr begonnen habe, sehr intensiv zusammenzuarbeiten. Für dieses ist das eines der Top-Themen, ähm, wie halten wir unsere Menschen gesund? Und ähm, das, das sehe ich immer mehr aufkommen und ich bin auf eine gewisse Art und Weise froh, dass das so adressiert wird. Wir hatten das ja ganz zu Beginn unseres Gesprächs schon, dass das ein immer größer werdendes Thema wird. Also auf der einen Seite bin ich froh, das zu sehen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch erschrocken zu sehen, wie groß die Notwendigkeit dafür ist. Und Ich bin auch deswegen erschrocken. Ich habe einen, hab einen kleinen Sohn, der ist acht Jahre alt. Wenn ich sehe, in was für eine, in was für eine Welt er gerade reinwächst, vor der wir ihn glücklicherweise im Moment noch sehr schützen können, weil er nicht so viel digital unterwegs sein muss wie viele andere Menschen. Aber diese diese unglaublich schnelle, tickende, digitale Welt, always on mit einer unglaublich hohen Transformationsgeschwindigkeit, dann noch Menschen, die vom Homeoffice arbeiten, was für viele vielleicht auch schön ist. Und zugleich, es nimmt uns etwas, nämlich den echten sozialen Kontakt. Es nimmt uns quasi ein Grundbedürfnis. Und wir merken das. Gar nicht. Wir sitzen zu Hause, machen zwölf Stunden am Stück unseren Job, sitzen vor unserem Rechner, kriegen ein bisschen Rücken und werden depressiv. Überspitzt dargestellt. Aber das ist das, ist das Risiko und das wir gerade reinrennen im großen Stil. Und ich bin sehr froh, dass viele Unternehmen erkannt haben, dass es ein Thema ist und, und dagegen steuern.
1: Jürgen Fuchs hat das ja mal sehr schön gesagt, das Leistungsvermögen eines Unternehmens ist das, was die Menschen vermögen. Ja. Das schließt genau. ja unmittelbar da an, wo du sagst, also wenn es wenn die Leute gesund sind und, äh, das schließt sich auch jetzt ein bisschen der Kreis zum Anfang. Also wenn sie Zugriff auf das haben, wo, es wahrscheinlich in vielen Unternehmen heute ankommt, nämlich auf ihr, ne, auf ihre kognitiven Ressourcen kreativ zu sein gemeinsam zu arbeiten und ja, diese diese gefahrenriecher dann auch mal äh, gut und unter kontrolle haben zu können um wirklich auch kreativ zu sein dann äh, erhöht sich das vermögen der mitarbeiter genau. und damit auch das unternehmensvermögen genau. sehr schön ja. dann würde ich mal versuchen so eine kleine ne, kleine schleife zu drehen Mal gucken, ob zumindest ich alles richtig verstanden habe und vielleicht hilfst du auch dem anderen. Leg mal los, Andreas. <lacht> Sebastian hat schon den Stift gezückt, ja, aber davor ja, das ist jetzt ein Einladungsreiz. Nein, der Rotstift, <lacht> den hat er nicht gezückt. Also warum sollten wir uns damit beschäftigen, gehirngerecht zu führen? Ja, zum einen ähm, höherer oder mehr Zugriff auf kognitive Fähigkeiten, was wiederum zu mehr Potenzial führt und wie du es so schön gesagt hast, das, das Unsichtbare dann auch sichtbar zu machen. Das ist ein wichtiger Grund. Und der zweite, dass Menschen, Mitarbeiter dann einfach auch ja länger gesund sind. Also dass wir uns mit diesen ganzen psychosozialen Erkrankungen, wie man sie auch immer nennen, Burnout, Border, Boreout, wie auch immer, überhaupt nicht beschäftigen müssen. Dass es zweitens im Grunde zwei wesentliche neuronale Grundbedürfnisse gibt. Das ist einmal die Verbundenheit. Ähm. Wenn die verletzt wird, dann kannst du das Gleiche beobachten, wie wenn dir körperlicher Schmerz zugefügt wird. Die zweite genau. ein wesentlicher Wunsch nach Wachstum und Entwicklung, was ja auch so ein bisschen ambivalent ist, kann man auch bei Kindern gut beobachten. Ja, die wollen auf der einen genau. Seite ganz nah sein, auf der anderen Seite auch immer weg und sind da ständig äh, Eltern und Kinder, glaube ich, ständig hin und her gerissen zwischen diesen beiden Polen.
0: Genau, hast du genau. Du hast total recht. Das ist, das sind zwei Antagonisten auf eine gewisse Art und
1: Weise. Ja, ja. stimmt. Und ich, also mache jetzt zwar keinen Podcast für Eltern, aber das ist glaube ich eine der größten Herausforderungen als Elternteil für sich selber und auch aber in Richtung des Kindes, damit gut umzugehen. Das Gehirn, wie können wir uns das vorstellen? Sehr einfach als Metapher mit dem Handmodell von, von David Daniel oder David Daniel Siegel heißt er, ne? Dieses. Dan äh,
0: Siegel hat das mal. Dan Siegel. Genau, also das Modell, genau das Modell kommt von Dan Siegel, das ist ein Kinderpsychologe. Und der hat das mal vor vielen Jahren entwickelt. Ich habe das auch in meinem neuen Buch wunderbar beschrieben. Auch, aber auch die Geschichte erklärt, wie Dan Siegel dazu kam. Und und Dan hat damit angefangen, Eltern das Gehirn ihres Kindes zu erklären. Und ich finde es ja. einfach so wunderbar, ja. einfach, dass ich es heutzutage auch äh, CEOs so erkläre.
1: Ja. Nichtsdestotrotz, das Gehirn in Summe ist wahrscheinlich so wenig erforscht, aber auch so komplex. Das ist einfach nur eine Metapher, die uns dem ein bisschen näher bringen soll. Wie können wir uns das mal ganz grob als Laien vielleicht auch überhaupt vorstellen? Wie so ein Gehirn überhaupt aufgebaut ist und dann funktioniert. Ein wichtiger Teil dabei, das ist der vierte wesentliche Punkt, den ich, den ich mir notiert habe, mitnehme. Was passiert eigentlich bei Transformationen? Also wenn äh, Gefahr im Verzug ist, könnte man sagen, naja, evolutionsbiologisch sind wir alle ein bisschen darauf gepolt. Gefahren wahrzunehmen, die, die sich an den schönen Blumen erfreut haben, während der Säbelzahntiger im Gebüsch geraschelt hat, die, die die wurden gefressen, deren Nachkommen sind wir sicher nicht. Wenn eine solche Transformation kommt, dann gibt es so grob drei Personas, das sind einen die, die auf den Tisch tanzen und sagen, jepi, endlich können wir mal und na, endlich machen wir mal. Ein Großteil der ja, Sagen wir Skeptiker, die vor allem darauf verweisen, na, es ist jetzt wieder einfach eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird und auch ein geringer Anteil, nochmal 10 bis 15 Prozent der Leute, die im die im Widerstand sind. Ähm, erklären kann man das vielleicht auch immer wieder gehirntechnisch mit, naja, wir sind alle aufs Energiesparen programmiert und unser Gehirn vor allem dazu da, möglichst viel Energie zu sparen. Der präfrontale Kortex braucht unglaublich viel Energie. Und äh, am einfachsten und energiesparendsten ist, ist es immer dann, wenn wir einfach das weitermachen können, was wir bisher getan haben, weil dann laufen wir im Autopilot. Hm. Das kostet auch nicht viel Energie. Hm.
0: Ich sehe, du hast mein Buch gelesen, weil manche Dinge, die du gerade benennst, habe ich heute nicht gesagt, aber die stehen in meinem Buch. In ja,
1: her, nicht nur einmal, mhm. nicht nur einmal. Ich muss aber gestehen, ich habe es nicht gelesen, ich habe es gehört.
0: Ah, okay. Der Sprecher ist super, ne? Ja. Also, Bücher, also ich spreche Bücher ja nicht, auch. sondern ich habe ein Buch. Ich aber auch. Ja. Ah ja, aber ja. ich, also ich finde den ja, aber Olaf Pessler als Sprecher, also das ist so ein Glück. Ich habe einen anderen Sprecher für die ersten beiden Bücher gehabt und durfte mir dann für das neue Buch Olaf Pessler aussuchen. Er ist, ist also ein, ein, ein brillanter ein brillanter Hörbuchleser, muss ich ja. Sprecher muss ich sagen.
1: Ja. Sehr gut. Mir haben auch die ersten beiden gefallen, wer auch immer so gesprochen hat. Dann noch ein wichtiger Punkt, wieso verharren manche Mitarbeiter, kann man auch wieder aus der Funktionsweise des Gehirns erklären. Die sind dann einfach so neuronale Reize, so massiv überregt, dass sie, ja, dass die Amygdala Gefahr, Gefahr, Gefahr und dann geht es irgendwann auch nur noch auf archaische Grundmuster runter, nämlich entweder verharren, fliehen oder einfach totstellen. Und was wir als Führungs- in vor allem tun können, um Mitarbeiter einzuladen oder ein möglichst gutes Umfeld zu gestalten, damit Mitarbeiter bereit sind, so eine Transformation mitzugehen, ist A, die Möglichkeit der Mitgestaltung, B, sinnhaft, also immer wieder erklären, ja was sind die Auslöser, also warum machen wir das, aber vor allem auch wofür, wo wollen wir denn hin? Ähm, drittens, stark in eine Vorbildfunktion gehen und äh, schlussendlich dann auch dazu beitragen, dass ein hohes Maß an Verbundenheit herrscht und da hast du uns abschließend den wunderbaren Tipp gegeben, das kann man rel also einfach ist es nicht deswegen relativ einfach, bitte in Anführungszeichen, das startet äh, nach deiner Beobachtung einfach mit einer sehr ausgeprägten und gelebten guten Feedbackkultur weil dann ja. sich scheinbar Menschen irgendwie stark zueinander äh, verbunden fühlen und Möglicherweise das Gefühl haben, das ist ein Platz, an dem will ich bleiben und ich habe heute die neue. Ja, die, neue
0: die, also die, die, die Spannungen zwischen den Menschen sinken einfach. Wir haben das, also die, die Beziehungen werden gestärkt, weil die Friktionen weniger werden, weil die Probleme zwischen den Menschen sinken, weil das Unausgesprochene ausgesprochen wird. Man kann das auch messen. Also äh, RWE Supply and Trading beispielsweise, die haben das mal äh, in einem Jahr gemessen, haben sie einen Teil der Organisation, die haben Feedback-Trainings und der andere Teil hat keine Feedback-Trainings erhalten. Und dann konnten wir ein Jahr später sehen, dass der Teil der Organisation, die die Feedback-Kultur eingeführt hatte, äh, dort konnte man bei der Mitarbeiterzufriedenheit einen, deutlich, einen deutlichen Zuwachs erkennen.
1: Ja. Und wie wichtig das alles ist. Ich glaube, der letzte Gallup Engagement Index, der hat gezeigt, dass die emotionale Verbundenheit äh, von Mitarbeitern auf einem absoluten Tiefpunkt ist. Und das sorgt nicht nur für Krankheit, das sorgt auch für eine hohe Wechselbereitschaft. Also in diesem Sinne da gehirngerechter zu führen, um viel dafür zu tun, dass sich Leute wirklich auch ja, emotional verbunden oder überhaupt verbunden fühlen mit einer Organisation, mit ihren Kollegen. Ähm, das erhöht wahrscheinlich nicht nur das Vermögen der Mitarbeiter, sondern auch damit das Unternehmensvermögen. Hm. In diesem Sinne, Sebastian, vielen Dank. Sehr gerne, Andreas. Ich freue mich auf dein nächstes Buch. Dann sprechen wir vielleicht nochmal. Hm.
0: Gib mir ein paar Jahre Zeit.
1: <lacht> Mache ich. Dankeschön.
0: Sehr gerne.